0: Hej, to Mateusz Rybicki. Witam Was serdecznie w trzecim odcinku z cyklu Lekarz w Szwecji. Pytacie ile czasu uczyłem się języka szwedzkiego i jak znalazłem się w Szwecji, więc dzisiaj postanowiłem opowiedzieć moją, Wam moją własną historię. Studiowałem medycynę na Gumedzie w Gdańsku w latach 2007-2013. Pierwszą połowę studiów dojeżdżałem na uczelnię z Rumi, z której pochodzę, a mniej więcej w połowie studiów zdecydowałem się za namową znajomych przeprowadzić do akademika. Byłem bardzo otwartym i komunikatywnym studentem, więc sporo z Was pewnie zna mnie bezpośrednio, osobiście. Poza tym na grupie są też, jest też część osób, dla których jestem znajomym znajomych i tak dalej. Moja przygoda ze Szwecją rozpoczęła się w, w roku 2004, kiedy to będąc uczniem LO2 w Gdyni wywalczyłem swego rodzaju stypendium w formie wyjazdu do Karskrony do Szwecji na jeden rok szkolny. I to właśnie było, to, to właśnie był mój pierwszy kontakt z językiem i z tym krajem. Od razu zrobiłem sobie takie założenie, że w czasie tego roku chcę się nauczyć języka, mimo że wtedy jeszcze nie był to zbyt popularny język. Był niemalże, można powiedzieć, egzotyczny na tamte czasy. E Mieszkałem u rodziny, która się mną opiekowała i starałem się spędzać czas aktywnie z, ze Szwedami, z kolegami, koleżankami ze szkoły, żeby jak najbardziej się otaczać tym językiem i jak najszybciej się go nauczyć. No i mniej więcej już po dwóch, trzech miesiącach miałem już jakiś tam stopień komunikatywności, że w miarę dobrze sobie już radziłem, a Pozostały czas tego roku szkolnego to już było takie doszlifowywanie i nabieranie już znacznie większej praktyki w mówieniu, pisaniu i wszechstronnym dostosowaniu tego języka. Także na miejscu idzie, wiadomo, zdecydowanie szybciej. Mi zajęło to kilka miesięcy, a później już doskonaliłem dalej ten język. Później jak... Już studiowałem medycynę, to pomyślałem sobie, że może faktycznie mi się ten język przydać yy, na przykład w przyszłości, żeby coś robić w tym kierunku medycznym właśnie w Szwecji. I co roku, yy, jak były praktyki wakacyjne, to załatwiałem je sobie właśnie w Karskronie. I tym sposobem poznałem, yy, poznałem wiele osób, yy, stworzyłem sobie wiele kontaktów tutaj i tak stopniowo budowałem swoją sieć kontaktową tutaj, bo miałem takie przeczucie, że faktycznie może, może się to przydać, że, że może być to fajny plan B i że tak naprawdę to całkiem fajnie mi się tutaj pracuję i, i że może faktycznie pojadę na staż albo na specjalizację do tego kraju. Warto też wspomnieć, że w drugiej połowie studiów yy, dzięki moim znajomym z English Division dowiedziałem się, że jest możliwość również pracy w wakacje jako pielęgniarz w Norwegii. Dowiedziałem się, że studenci English Division właśnie sobie w ten sposób dorabiają yy, i tak też sobie finansują studia, bo można całkiem nieźle zarobić właśnie przez miesiąc czy dwa pracy w Norwegii, a możliwości do tego są otwarte, ponieważ już po trzecim czy czwartym roku można sobie taką pracę załatwić. Oczywiście znając język szwedzki lub norweski. A jeżeli znamy szwedzki, no to już, tak jak wcześniej wspominałem, niewiele potrzeba, żeby posługiwać się norweskim, bo to naprawdę bardzo podobne języki. I tak to stopniowo szło w tym kierunku, że pod koniec studiów myślałem sobie, żeby już staż zrobić w Szwecji i ubiegałem się o miejsce na staż, ale tak jak Wam wcześniej wspominałem, ciekawa zależność, że tutaj w Szwecji jest staż dość ciężko dostać. I mimo, że się ubiegałem, dostałem się na rozmowę kwalifikacyjną, ale niestety nie dostałem miejsca. Więc stwierdziłem, że zrobię staż w Polsce. No i oczywiście tego wszystkiego są plusy i minusy. Staż w Polsce trwa krócej, tylko 13 miesięcy w porównaniu do 21 miesięcy w Szwecji. Także na pewno czasowo to wychodzi sprawniej. No ale niestety... Na polskim stażu, bądź co bądź, no nie za wiele się nauczyłem. Poszedł on, poszło to w miarę szybko, ale takich praktycznych umiejętności to zbytnio nie nabyłem. Także tutaj można dyskutować, czy, czy lepiej robić staż w Polsce, czy w Szwecji. Moim skromnym zdaniem uważam, że lepiej zrobić w Polsce i wyjeżdżać, wyjeżdżać do Szwecji już z Gotowym prawem wykonywania zawodu w ręku. Już na początku stażu, we wrześniu, od razu podchodziłem do pierwszego lepu, ponieważ i zbytnio się do niego nie, nawet nie przygotowywałem. Właściwie nie poświęciłem na niego ani chwili nauki. Po prostu chciałem zobaczyć, czy mi się uda go zdać bez uczenia się. A wynik z lep nie jest w jakikolwiek sposób brany pod uwagę tutaj za granicą. Jest, ten LEP jest jedynie potrzebny do tego, żeby otrzymać prawo wykonywania zawodu w Polsce. Jak wiemy, trzeba mieć LEP, ukończony, to znaczy zdany LEP, ukończony staż i dyplom, żeby otrzymać prawo wykonywania zawodu. Więc nie trzeba się zbytnio wysilać i wystarczy go ten, ten lep zdać tylko, czy tam lek zdać tylko na 56%. Mój wynik był chyba 65% czy 66%, także jakiś niepowalający. Później jeszcze dla samego fanu podchodziłem drugi raz w lutym i, i tamtym razem już się uczyłem kilka tygodni, czy nawet miesiąc, czy półtorej, no i okazało się, że zdałem go jeszcze gorzej niż za pierwszym razem na jakieś 60%. No ale prawo wykonywania zawodu yy, otrzymałem i już w drugiej połowie stażu zacząłem się rozglądać za miejscem specjalizacyjnym właśnie w okolicach Karskrony. Yy, odezwałem się do trzech ośrodków zdrowia, bo już od dawna wiedziałem, że chcę iść na medycynę rodzinną i wiedziałem też, że jest tutaj ogromne zapotrzebowanie na takich specjalizantów. Bo jest bardzo duży niedobór obecnie i w ostatnich latach właśnie specjalistów i osób specjalizujących się w medycynie rodzinnej. A jest to tutaj podstawowy filar całego systemu medycznego. Także próbują go podreperować i, i próbują w niego jak najlepiej inwestować, żeby, żeby tych ludzi zachęcić i ściągnąć do tego sektora i żeby im było dobrze. Także z, złożyłem, odezwałem się do trzech ośrodków. Do dwóch z nich wybrałem się na rozmowę kwalifikacyjną i później wybrałem najlepszy z nich. Troszeczkę tak metodą wyczucia, ale też rozeznania się, jak to właśnie na rozmowie kwalifikacyjnej wyglądało. No i teraz z perspektywy czasu widzę, że to była genialna decyzja, wybranie akurat tego konkretnego ośrodka, bo ten ośrodek okazuje się najlepszym ośrodkiem w całym tutaj województwie. Na co wskazują różnorodne statystyki i różne budżety i tym podobne. Tak, ale zanim, zanim zacząłem staż, to jeszcze zrobiłem sobie trochę wolnego i skończyłem staż w październiku 2014 i później przez jakiś czas jeszcze podróżowałem. Później przez chwilę byłem bezrobotny i ostatecznie już mając to wcześniejsze miejsce na oku, które już sobie upatrzyłem, rozpocząłem staż, rozpocząłem specjalizację w lutym 2015 roku, na początku lutego. Tak więc już minęło ponad 2,5 roku. Niedługo będzie się już zbliżać do 3 lat. I z perspektywy czasu myślę, że. Bardzo to wszystko sprawnie poszło i, i fajnie właśnie taką metodą eliminacji udało mi się znaleźć ciekawy ośrodek, dobrze funkcjonujący. I jeszcze takim istotnym czynnikiem, który wpływa na to, że ten ośrodek dobrze funkcjonuje jest to, że jest tam bardzo wielu specjalizantów, a to znaczy, że ludzi tam jakby ciągnie, że, że szef, który prowadzi ten ośrodek też potrafi tak to wszystko zorganizować, że ośrodek ma dobrą renomę i wielu młodych lekarzy po stażach właśnie chce tam pracować. Więc u nas jest sześciu specjalizantów. I to było na tyle z tej mojej takiej drogi, którą przebyłem właśnie. Od, od samego pomysłu do, do realiów w Szwecji. Postanowiłem, że dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy, bo yy, nie każdy z Was pewnie ma czas, żeby słuchać też takich długich odcinków, dlatego dzisiaj trochę krócej, około 12-13 minut. Jak zwykle zachęcam Was do komentowania pod, pod nagraniem i do dodawania znajomych. Możecie też udostępniać link do grupy na jakichś swoich wewnętrznych forach stażystów albo forach roku albo forach rezydentów. Pozdrawiam Was. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.